0: todo y como
1: Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñanos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube, en Spotify y también síganos en nuestra cuenta de TikTok y en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 25 en varias fechas y para más información y recursos acudan a la página del centro multicultural a multiculturalmarin.org y si se pierden o quieren ver programas pasados pueden también uh, acudir a la página del centro eh, perdón de cuerpo corazón comunidad.org yo soy Brenda Camarena eh, conductora de este programa y si tienen comentarios uh, sobre o preguntas sobre el show del día de de hoy pueden uh, mandarle un mensaje de texto a Marco al 415 960 5538 o también pueden poner ahí comentarios uh, en nuestra página de, de Facebook, donde estamos sintonizando este programa. Y no se olviden que su opinión es sumamente importante para nosotros, así que vamos a estar poniendo también una encuesta a, a un este, que toma solamente dos minutitos de su tiempo para responder preguntas sobre qué opinan de nuestro programa o también qué temas les interesaría que tuviéramos próximamente. Y bueno, antes de empezar este programa, tenemos... Eh, un video sobre nuestro evento principal que viene ya este sábado del Día de los Muertos y regresamos
0: Acompáñenos en nuestra celebración anual del Día de los Muertos en San Rafael. Este año tendremos diferentes actividades. Comenzamos el sábado 22 de octubre a las 3 pm. Habrá una procesión de autos por el centro de San Rafael, iniciando y terminando en el parqueo de la alcaldía. Después tendremos un convivio y show de carrozas en el centro multicultural de Marín. Los miembros de la comunidad están invitados a decorar sus autos y pasear con nosotros por las principales calles de la ciudad. Para registrarse, visite nuestro sitio web en dayofthedeadsr.org. La celebración anual continuará el sábado 5 de noviembre de 3 a 9 p.m. en el Centro Comunitario Albert J. Boro y Pico We Park. La entrada será gratis. Tendremos talleres de arte, altares, música en vivo, presentaciones culturales, comida y nuestra tradicional procesión con velas y flores a las 6 de la tarde. Con Concluiremos con nuestro tradicional baile comunitario a las 7.30 pm y tendremos como invitados especiales a San Matisse. Por razones de salud, no se pintarán caras en el evento. El uso de máscaras o cubrebocas es recomendado. Y recuerde, solo se manejará efectivo. Agradecemos a nuestros patrocinadores principales, Marine Community Foundation y Soul Food. Gracias por hacer posible este evento.
1: Bueno, pues ya escucharon y precisamente hablando de este evento del Día de los Muertos, hoy nuestro programa está totalmente dedicado a hablar y a profundizar más en este tema. Y bueno, con nosotros tenemos en persona aquí a Catherine John. Ella es coordinadora de la Red de Respuesta Rápida de Marín y también es enlace de arte y cultura aquí de nuestro Centro Multicultural de Marín. Muy buenos días, Catherine. ¿Cómo estás? Buenos
2: días. Muy bien, gracias.
1: ¿Brenda? Bienvenida Y, bueno, también está con nosotros, como la pueden ver también, con su bellísima corona, eh, Karina Ramírez. Ella es artista y eh, también nos está acompañando aquí con nosotros. Y, bueno, como pueden ver, tengo mi, mi cara pintada y ella también. Y, pues, es, es parte del de el arte que ella hace, aparte de que vamos a estar hablando un poquito más de otras cosas que eh, otros proyectos eh, que ella hace también. Así que, bienvenida.
3: Gracias,
1: es un placer para mí tenerlas a las dos y bueno ya que este eh, programa completo lo vamos a dedicar hablar sobre, no solamente del evento que vamos a tener este sábado, pero también expandir en el tema del arte, de la música, de las celebraciones culturales en, en nuestra comunidad, ¿no? Ya que es parte de, de, de digamos, en Latinoamérica es, es muy importante para nosotros eh, proyectar, eh, celebrar eh, todo este tipo de, de eventos o acontecimientos eh, como parte de nuestra cultura, ¿no? Um, Catherine, ¿por qué no nos hablas un poquito? ¿Por qué no empezamos contigo y nos hablas un poquito de ti?
2: Claro que sí. Um, yo soy de aquí de San Rafael, crecí aquí en, en la ciudad y como persona angloamericana, pues no conocía tanto lo que es Día de Muertos, pero siempre era algo que me fascinaba. Um, quería aprender más y hasta que fui vivir a México, um, tres años viví en, en el estado de Morelos, México, um, pude vivir el Día de Muertos. Um, por mí misma, pues, o sea, visitar las ofrendas que se ponen en las casas, la, el arte que se pone en, en toda la ciudad, en todos los, los pueblos, y, y pues ofrendar algo a, a los difuntos y, y ver cómo realmente es, es algo muy importante para los mexicanos, los latinos. Y, y bueno, cuando volví aquí a San Rafael a vivir, um, pues estaba este, este, esta tradición del Día de los Muertos desde hace varios años atrás y empecé a involucrarme um, con el programa de Elm, que yo soy músico, soy cantante, violinista, toco la jarana, el ukulele y, y pues me involucré así un poco en la tradición aquí en San Rafael con, con mi música y mi arte.
1: Excelente. Y bueno, también formas parte de eh, un mariachi de mujeres, ¿verdad?
2: Sí, el mariachi femenil, el rollo mexicano, que también ha participado años atrás en el de Muertos aquí en San Rafael.
1: Me gusta mucho que no solamente, o sea, tuviste la oportunidad de vivir, por ejemplo, en, en México. Entonces, experimentaste eh, por ti misma lo que es en sí la cultura, vivir ahí, además que dominas el español perfectamente bien. Y, y bueno, que, que hayas incorporado como parte de, de ti, de tu esencia, lo que es el arte, la música y, y que hayas desarrollado esta pasión. Eh, de nuestra cultura, así que eh, muchísimas gracias y además tu esposo es de Perú, ¿verdad? Así es. <ríe> así que practicas tu español a diario. A diario. <ríe> bueno, Karina, ¿por qué no nos hablas también un poquito de ti, eh, de dónde eres y también cómo te adentraste o te involucraste en, en esto del, del arte y cultura?
3: Uh, bueno, gracias Brenda. este Yo soy del Valle Central de California Uh, yo crecí uh, uh, dentro de la cultura toda mi vida. Música, arte, todos mis, uh, uh, mis padres, mis hermanas, todos son artistas. Y cuando llegué aquí a Marín, eh, al condado de Marín, eh, como que aquí se, se concentra mucho el arte. Y fue donde yo sentí como que todo explotó para mí. Uh
1: -huh. esa, esa pasión este y bueno que lo que, que se ve en, en esa bellísima corona que tú precisamente hiciste uh -huh. y, y me, los que me pueden ver o nos pueden ver en persona también eh, ma haces maquillaje disfraces uh -huh. murales eh, uh -huh. y, y pues todo eso es parte de la cultura no incluyendo la música entonces uh, pues me da mucho gusto tenerlas a las dos y bueno también que eh, pues se entran apasionadas cada quien en, en diferentes eh, cosas, ¿no? Pero esto del arte y las tradiciones, pues, pues unen a la gente, ¿no? Y aparte la comida también. Uh -huh. <ríe> Eh, bueno, porque eh, me gustaría que habláramos un poquito más sobre la historia de, del Día de los Muertos, eh, ya que pues, es una celebración eh, muy importante para nosotros. Y bueno, para eso, eh, antes de empezar, tenemos un pequeño video que nos gustaría compartir con la audiencia y regresamos.
2: El Día de los Muertos creo que es una fecha muy importante para México y especialmente para Oaxaca se recuperan las costumbres y las tradiciones. Empieza desde el día 31. Toda la familia
0: va a alumbrar al panteón toda la noche. El que aguanta se queda toda la noche y no, son varios. Llega uno, llega otro y se turnan y hasta que amanece. No, la tumba no se puede quedar sola. Eh, según las, las creencias, se abre el, el umbral y nos vienen a visitar. Ponemos un caminito de flores, que es para cuando vienen los difuntos. Y el pan es una ofrenda que nosotros le damos a, los, a las almas de nuestros familiares que, que vienen.
4: Desde
2: hace años, nuestros ancestros le rendían culto a la muerte. Entonces creo que es una buena manera cómo le tomamos
3: esa importancia a nuestros difuntos.
1: Ya queríamos compartir con ustedes un poquito sobre lo que es en sí la celebración del Día de los Muertos, ¿no? Y bueno, pues el origen, solamente para hablar un poquito de la historia, proviene de la época prehispánica, ¿no? Y en la mitología mexicana se creía que el Señor de la Muerte, o mejor conocido como o Mictlán, es, eh, era lo que eh, le llaman el inframundo, ¿no? como, como que el infierno. Y, bueno, uh, se acostumbraba que cuando alguien eh, fallecía o moría, se le organizaba una fiesta para guiar su alma a, en el recorrido hacia el Mictlán, no Esa es la historia eh, realmente eh, o el origen. Y también ahora, pues eh, como mencionaron, estas festividades se celebran comenzando desde el 31, pero también el, el día primero de noviembre, que fue ayer. Y hoy, precisamente, es cuando eh, culmina. Y principalmente se celebra eh, en México, pero también en países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala. Y eh, incluye también, pero a un poquito uh, o a menor grado, este, en América Central y en la región aldina de América del Sur, desde el noroeste de Argentina hasta los Estados Unidos. Y por eso también para nosotros aquí o los que vivimos aquí es bastante importante y lo seguimos celebrando. Eh, y bueno, más adelantito me gustaría hablar sobre los elementos en sí eh, de, del altar o de la ofrenda eh, que hacemos, ¿no? Pero pues gracias a, a por ejemplo, a la película Coco, ¿no? Que salió hace unos años. Creo que eso a, a apoyó o ayudó de alguna manera a educar a, no solamente más a nuestra comunidad, sino a diferentes razas a realmente entender. Eh, lo que es el concepto ¿no? de nuestra celebración y por qué se celebra, por qué nosotros celebramos la muerte. ¿no? Entonces, esa película a mí me, me fascinó cuando la vi porque creo que fue muy, muy bien hecha, muy elaborada, muy detallada y como mencioné, pues, no solamente a los niños, sino también adultos eh, de otras culturas a, a entender exactamente el significado del Día de las Muertos. Eh, ¿Por qué no hablamos un poquito, este, Catherine, sobre, ya que eres nuestra coordinadora de arte y cultura aquí en el Centro Multicultural, uno de los proyectos principales eh, de nuestro centro y que tú eh, coordinas, eh, que es precisamente el Día de los Muertos que se celebra este sábado aquí en San Rafael. ¿Por qué no nos hablas un poquito del evento, cuántos años lleva y qué va a pasar ese día?
2: Claro que sí. Antes que nada, me gustaría mencionar que hacemos este evento gracias a nuestros patrocinadores principales, que son Soul Food y Marin Community Foundation, junto con otros patrocinadores. Todo es gracias a ellos y gracias al esfuerzo de muchos, muchos voluntarios y con el personal del Centro Multicultural de Marin. Um, este evento tiene 34 años aquí en la comunidad, o sea, desde los años 80. Tiene un montón de tiempo. Un año fue un poco diferente, que fue el, el 2020, que hicimos un, un evento virtual, tanto como un, en persona, pero un poco diferente, ¿no? Porque todos estábamos en casa. Pero si no, estamos en el centro cultural, uh, digo, el centro comunitario um, Borough de Pickleweed. Uh, todos los años, el primer sábado de noviembre, este año caí este sábado 5 de noviembre de 3 a 9 de la tarde. La entrada es gratis. Este evento es gratis y siempre queremos que lo sea para todos los miembros de la comunidad, para, para siempre. Um, se ofrecen muchas actividades para toda la familia. Es una fiesta familiar. No se sirve alcohol. No se vende mercancía. Es realmente comunitario y, y familiar. Hay talleres de arte de 3 a 5 para los niños. Antes pintaba más caras a, niños, a los niños, ahorita no porque todavía estamos cuidándonos de la salud, pero quizás en, en otro año. Así que pueden venir con sus caras pintadas, pero para los niños lo mejor va a ser los talleres de arte. Se van a hacer calaveras de azúcar, se van a hacer papel picado, colorear, libros, um, un montón de actividades para ellos Uh, va a haber música en vivo. Um, mis, mis alumnos de ELM vamos a cantar en el escenario principal a las cuatro. Va a tocar Cascada de Flores, un grupo excelente de, de música latina. Uh, van a actuar los danzantes aztecas, uh, Danza Azteca Miscoatl, de aquí de, del Condado de Marín. Um, los bailadores folclóricos de Netzahuacoyotl también siempre participan. Va a haber um, San Matiz, una banda que cierre el, um, el evento con un baile comunitario. Va a haber una procesión, um, si no llueve, va a haber una procesión por todo canal, que siempre es lo, lo máximo, lo mejor de, de nuestra celebración, que toda la gente ahí le llega, con velas y con música. Um, y, por supuesto, van a ver los altares que, que se instalan ahí en la mañana en todo el gimnasio y que todos están invitados a venir a, a visitar y ver cómo la gente de esta comunidad pone su, su arte y también su ofrenda a los difuntos o también a, a causas que les importan, um, que se me olvida, la comida. Va a Por haber supuesto. comida a la venta. No puede haber fiestas sin comida. Claro que no. La comida es a la venta, pero a precio muy razonable. Y son de restaurantes y productores de aquí también locales, de Marín. Y eso es ahí en, en el deck, ahí atrás del centro comunitario. Y hay unas mesitas para que se sienta así con su familia a comer o a disfrutar pues, y, y quizás algunas otras actividades de sorpresa. Les invitamos que vengan todos a, a, a festejar de nuestra celebración hermo, hermosa de todos los años del Día de los Muertos. El parqueo es limitado, así que se ofrece un, um, un shuttle, un, um, una camioneta que, que les lleva del uh, campus del uh, ¿cómo es? De, de la salud Sí, enfrente de, del Cárdenas. Enfrente de Cárdenas, ahí en Health and Wellness Campus, uh, va a haber un, un camión que pasa cada 15 minutos, media hora, para llevarles al centro comunitario porque hay parqueo limitado
1: ahí. Sí, es correcto. Y bueno, mencionaste, esperemos que no llueve o no llueva, pero si acaso llueve, el evento va a continuar, con excepción de que se cancelaría la, la procesión, desafortunadamente, pero esperemos que no.
2: Así es. Y, y en ese caso, pues va a haber más actividad ahí dentro del, del centro comunitario. No se lo van a perder.
1: Claro que mm. sí. Hay que pedirle a los dioses de la lluvia que paren la lluvia durante mm. la, <ríe> la procesión, ¿verdad? <ríe> Porque es muy bonita. Es, es muy bonito el recorrido que hacemos eh, alrededor de la, de la comunidad y como mencionaste, este, pues se sugiere que la gente ya se venga con, con sus vestidos de catrina o sus coronas este, de flores como las que tenemos nosotros que ya se vengan maquillados si es que quieren o no, ¿verdad? No es para todos, ¿verdad? A mí me gusta este, disfrazarme, vestirme pero no es para todos, pero están absolutamente invitados a disfrutar, eh, como mencionaste del arte con los niños que van estar haciendo eh, música, entretenimiento, pero también comida, que es lo, lo mejor de, de, de las fiestas, ¿verdad?
2: Y para darles una idea, va a haber pupusas, tortas, pozole, tacos, todo lo que se les antoja. ¡Qué rico! Ah, ¡Helados!
1: A ver. <risa> Oye, pero también hablando de eso, creo que solamente aceptan efectivo, ¿verdad? Así es, Brenda. Solo se, se acepta efectivo y vendemos boletos para la comida. Para la comida. Excelente. Pues esperemos que nuestra comunidad esté más que dispuesta y vamos a estar todos ahí del Centro Multicultural apoyando este, y disfrutando también del evento. Y mencionaste también que parte de esta celebración hay una exposición de, de altares, ¿verdad? Este Que pasa en, en, el, en, el, en otro lugar ahí de, de donde va a ser en el, en el centro comunitario de Alboro. Pero este, los altares, pues obviamente es la, la, la este, ¿cómo se puede decir?, como eh, la marca principal de esta celebración, ¿no? Entonces, los altares eh, eh, los pone diferentes eh, personas in interesadas de la comunidad que querían o alguna organización como nosotros eh, vamos a estar también poniendo nuestro altar ahí en, en, el, cen en, en el centro, ¿no? Para que la gente pueda y hacer su recorrido, ¿no? De, de este, visitando cada uno de los altares.
2: Uh -huh. Y también cabe mencionar que se han puesto varios altares, creo que 13 o más este año en los negocios del centro de San Rafael, por la cuarta calle y por ahí ahí en nuestra página web tenemos una lista de donde se encuentran. Así que otro día, puede ser esta semana o la próxima semana todavía van a estar, pueden hacer un recorrido del centro de San Rafael, de los altares que están ahí que también fue una tradición que empezamos en el 2020, que no hacemos el evento principal, pero este año y en el 2021 se hacen en los dos lugares, en, en Albert J. Borough, el día del evento y también en el centro de San
1: Rafael. Precisamente eso te iba a preguntar, esta tradición que eh, de, de hacerlos, eh, de poner los altares en, en los diferentes negocios ahí por la calle principal en, en San Rafael, surgió a raíz de eh, lo del COVID, ¿verdad? Lo de la pandemia, sí, ya que es. no podíamos tener el evento en persona. Y hablando de eso, también me parece que Karina hace un par de años puso también un altar ahí este, en, en el centro, ¿verdad? Sí,
3: así es. Uh, el año dos, uh, 2020, Puse mi altar en el uh, Artworks Downtown uh -huh. y el, el año siguiente uh, mi altar estuvo en el Riley Street Art Supply uh -huh. y este fue un, una cosa muy divertida y muy especial para mí poder hacer eso, tener la oportunidad.
1: Qué bueno. Y antes de continuar hablando de, de los altares, ¿por qué no nos hablas un poquito más de ti, de, del, del tipo de arte que haces? Ah, por ejemplo, la corona que hiciste, que está muy bonita, Gracias. muy original. ¿Por qué no nos hablas más de, del trabajo que tú haces como artista?
3: Gracias. Sí, yo, yo a mí me gusta hacer de casi de todo. Uh, desde pequeña, mis, ma, mi mamá, mis abuelas... Uh, fueron muy creativas y me enseñaron a mí a hacer muchas cosas. Uh, de hecho, mi abuela, mi mamá Jo, ella eh, trabajaba en la cultura de... en el Centro de Cultura en Atotonilco, Jalisco. Y ella fue maestra de arte. Y, y yo le debo a ella mucho de lo que yo tengo. Y quiero seguir haciéndolo uh, para dar uh, honra a ellos, a ellas. Y este... Uh, también me gusta hacer como costume design d d diseño, de diseño de disfraces, disfraces uh -huh. ajá. y uh, eso lo he hecho desde niña y yo hacía mis uh, uh, mis barbies les hacía sus vestiditos y me gustaba diseñar mi propia ropa para para que me quedara mejor <risa> <risa> y este uh, de ahí agarré um, el diseño de modas y me, me uh, me interesé en tatuajes y cosas así y fue donde surgió lo del face paint
1: de las pinturas de pintar las, las caras que lo haces muy muy bonito es un, es un arte no yo este pues eh, puedo un poco pero, pero no lo puedo hacer todavía sola por eso le hablé le digo Karina ayúdame por favor uh, hazme mi maquillaje del día de hoy pero también el sábado eh, ya que también ahí nos vamos a estar poniendo nuestro, nuestro atuendo y, y la corona ¿verdad? Uh -huh. eh, pero este también eh, haces Morales, verdad. Sí, así es.
3: Uh -huh. el, el, hace dos semanas hice un mural uh, con un grupo de mujeres que pintan street art o pintan graffiti y uh, son few and far between uh, y fue un evento de todo fin de semana. Fueron 30 mujeres artistas. y fue, ¿Todas
1: locales? Uh, de, de,
3: de todo el mundo de México también ah. vinieron. Y este fue un, un evento muy uh, uh, inspiring. Uh -huh. Inspirador. <risa> Inspirador, sí. Y, y, uh, y pueden uh, buscar en mi Instagram account. Uh, ahí están todos los murales que he tu hecho. trabajo. Sí, todo mm -hmm. mi trabajo. Um, también mi website lo pueden checar, karinaramírezcortés.com. Mm -hmm. y, este, y sí, es, es, es una de las cosas que me gusta más a mí hacer, es son murales.
1: Excelente. Pues a nosotros nos gusta también eh, mucho promocionar y reconocer el talento y el trabajo de nuestros artistas eh, porque hay mucho talento local, ¿no? Y creo que eh, muchas personas tienen ese talento, pero a veces no encuentran el espacio para, para realmente desarrollar o, o, o aprender más y, o, o mostrar no por medio de este, exposiciones o formar parte de un grupo o algo así. Entonces, eh, creo que esto es algo muy importante, no solamente para los adultos, pero sembrar eso este, a los niños también no es muy importante. Eh, eh, darles demostraciones, eh, exponerlos a, 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 a pintura. Hace unas semanas atrás tuvimos aquí clases de dibujo para los niños. Ah, anteriormente mencionaste EOM que es enriqueciendo eh, ¿cómo las, se llama? Vidas. las vidas a por medio de, de a través de la música y que formas también parte de eso. Ha sido también profesora de música para los niños. Eh, eh, son clases que dan eh, después de, de la escuela ¿no? En, en diferentes lugares entonces es sumamente importante porque realmente si uno no los expone a, a, a toda a esta diversidad de, de arte, no, ellos no van a descubrir si les gusta o no, ¿no? a muchos es, es nato ¿no? pero eh, a otros que no conocen, eh, toman alguna clase y se interesan y les gusta y eventualmente este, pues eh, van a, a estudiar más eh, sobre eso, ¿no? ¿Quieres hablar un poquito sobre EOM o, o cómo, cómo te formaste tú como, como músico?
2: Oh, claro que sí. Bueno, me formé como músico tocando violín en la Sinfónica Juvenil de aquí de, de Marín, tanto como en la, el colegio, el, el high school de San Rafael. Um, tuve, pues, mucha suerte de, de tener clases privadas, de, de tener mucho acceso a la música, Um, cuando fui a vivir a otros países, en México, en Europa, um, también me, me involucré en orquestas juveniles, un montón de proyectos de música. O sea, mi violín, mi música era una llave que abría las puertas ¿no? de, de diferentes comunidades. Cuando batallaba para expresarme en español, no sé, um, me ponía a tocar con los otros músicos y ya estábamos hablando el mismo idioma. Así que yo regresé hace 10 años aquí a vivir a, a San Rafael otra vez con toda esa experiencia de haber beneficiado de la música en, en mis viajes y dije, oh, pues, pues tengo ese don, tengo este talento que, que quiero compartir con mi comunidad y me enteré de este programa de, de ELM que es um, inspirado por el Sistema de Venezuela, el sistema musical de Venezuela muy famoso en el mundo, tanto como por el, el director de orquesta Gustavo Dudamel en Los Ángeles, um, como otros muchos músicos muy, muy buenos que salen de Venezuela. Y um, sí, ese programa se inspira en, en, en esa misma idea de que cualquier niño puede tocar instrumento, puede aprender de música, no importa su, su clase socioeconómica. Y, y aquí en, en San Rafael, um, la profesora Jane Kramer ya había empezado este proyecto desde el, creo que el 2008. Y yo entré como maestra de canto, de coro, de orquesta, de violín, de ukulele. He, he dado de todo ahí con, con Elm. Y hace quizás hace unos 7, 8 años, um, Douglas de aquí del, del Centro cultural invitó a Elma a participar en el Día de Muertos y ya tenemos unas canciones como más o menos de la temporada que La Llorona, La Bruja y nos paramos a, a tocar y cantar en el evento y a toda la gente asistiendo al evento les encantó y desde entonces siempre canta y, y toca Elma tanto los alumnos como sus padres es un coro multigeneracional um, en, en Día de Muertos y como les decía a las cuatro ...a las cuatro vamos a presentarnos ahí... Y, ...y no les voy a decir todo lo que vamos a tocar... ...pero son unas canciones muy, muy queridas por el público... ...y unas canciones muy, muy aptas para el Día de Muertos... ...y yo veo que así los niños de quizás tercer grado... ...por primera vez en su vida se presentan... ...frente a un público... ...y de hecho me doy cuenta de que les da más nervios... ...presentarse hablando, decir cómo se llama la canción... ...o cómo se llaman ellos... Eso les da más como cosa que, que cantar en frente a un público. Y yo veo que eso les sirve muchísimo de tener esa experiencia de, de presentarse artísticamente frente a un público. Y un público que es su comunidad, que es, que es aquí en Canal, en San Rafael. Y es muy, muy hermoso. Estamos agradecidos que desde hace ocho años tenemos, o más, creo que nueve años, tenemos esa oportunidad y, y esperamos seguir presentándonos en el Día de Muertos.
1: Excelente. Y me fascina, como mencioné, el, el exponer a los niños a, 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 a tocar un instrumento que, que nunca se creían capaces o se imaginaban que, que podían tocar. El, el, el este, eh, eso les ayuda mucho con su autoestima, parte de su desarrollo. Como mencionaste, a veces son más tímidos en, en presentar el nombre de la canción que van a, tomar a, a, a tocar hablando que se Ahí y cantar o tocar el, el, algún, eh, alguno de los instrumentos que tienen, así que qué bello que se esté fomentando esto en nuestros jóvenes y que existan personas como ustedes eh, los adultos ya ahora que hayan tenido las dos diferentes vidas, diferentes experiencias, eh, tú como mencionabas, tu familia, tu abuelita eh, ya en, eran artistas y tú iniciaste tu carrera de, de otra manera no pero que ahora eh, como adultos Adultas, sigan no solamente haciendo ustedes lo que les apasiona pero también eh, den o contribuyan a su comunidad y en este caso a los niños ¿no? que también es eh, sumamente pues, importante y a veces los padres pues están ocupados o simplemente como yo, yo a mí no se me dio esto de, del arte la música, la cantada, solamente canto en, el, en la regadera ¿verdad? <risa> eh, entonces yo no pude exponer a mi hijo a, a la a la música, ¿no? Pero de, por, por otra parte, su papá sí, ¿no? Eh, desafortunadamente, pues mi hijo no, no logró a... no le gustó tanto. Él este, se dedicó al deporte. Eh, su papá sí tocaba la guitarra y era parte de una banda y todo eso, ¿no? Pero este, muchas veces nosotros como padres no tenemos eso en, en nuestros genes, ¿no? En nosotros. El, el arte, el pintar, el, el tocar algún instrumento. Pero sí es bueno... Eh, exponerlos para que ellos y dejarlos que ellos descubran si les gusta o no les gusta ¿verdad? <ríe> bueno me parece que tienes por ahí dos cancioncitas eh, ¿quieres deleitarnos con una? Uh, ¿con una para empezar? para empezar <ríe> por favor
2: sí pues aquí les va un sonjar otro que se llama La Lloroncita aquí les va con mucho cariño
4: Thank you.
1: tienes muchas y qué gracias. bonito tocas. Eh, te tuvimos eh, la, hace dos años, ¿verdad? Porque el año pasado estuviste aquí en persona, pero hace dos años estuviste por medio de Zoom y yo no te había escuchado eh, más que en, en, en las presentaciones que habían dado, pero no te había, no te había escuchado en persona y de verdad que qué, qué bonito se escucha. A capela. No, muchas <risa> gracias. Solo
2: eh, quiero comentar que otra vez como persona angloamericana me da honor que, o sea, tener acceso a, a la música tradicional mexicana y latina. Es un, es un gran honor poder haber aprendido esa música y tocar esa música.
1: Muchas gracias. Y háblanos un poquito de tu instrumento.
2: Mi instrumento es una jarana segunda. Segunda se refiere a la, al tamaño. Y es una guitarra tradicional de Veracruz, México, de la tradición jarocha y que llegó a México por medio del Caribe y por España. Es más o menos una, un instrumento um, barroco. Y como siempre les digo mis alumnos, vamos a ver cuántas cuerdas tiene. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiene ocho cuerdas. Es un poquito como un ukulele, por eso se me da el ukulele también. Pero um, empecé a... A aprender este instrumento en, en México igual con mi maestro en, en Morelos, México um, pero como les decía también tocó el violín y antes tocaba el violín pero con ese instrumento pues es, es también algo muy hermoso para poder cantar con niños, con adultos con, aquí en radio, con ustedes
1: Muchísimas gracias gran Jarana. La, jarana. la jarana. Pues se escucha muy bello y muchísimas gracias por habernos deleitado por ahí. Este, mandan saludos, dicen que qué bonita clase, creo que se refieren a, a, la, a, clase, a las clases que da ELM. Le mandamos un saludo a Cristina Rosales, y dicen por ahí qué edad tiene o qué edad deben de tener para este las clases de música los niños sabes qué edad tiene creo
2: que entran a Elm en tercer grado si no me equivoco
1: y sí. sería cuestión de
2: comunicarse con, con Sara Gómez el, eh, del
1: programa, vamos saber? a tratar de poner ahí la información también de él y bueno, quería enfocarme un poquito en esta segunda parte del programa en sí de lo que es el, el altar, no la ofrenda que se hace tradicionalmente en este día de los muertos eh, y, y como mencionamos ahí en nuestro evento de este sábado va a haber exposiciones de altares también los diferentes negocios en el centro de San Rafael y también también, eh, Karina aquí presente ha tenido altares este, dedicados a, a sus seres queridos y quería mencionar un poquito que el significado o los elementos de esta ofrenda en, del Día de los Muertos o el altar, como le llaman, lo que realmente significa es, eh, es eh, estar cerca de nuestros, de nuestros seres queridos, ¿no? dialogar eh, y hablar eh, sobre el recuerdo de su vida. Y ofrendar es compartir con, con los difuntos el pan, la sal, la fruta, los manjares culinarios, el agua. Y si son adultos, pues a veces se pone... Eh, a su bebida favorita o vino, ¿no? Y tradicionalmente, eh, por ejemplo, en México en estos días se acostumbra, no solamente las familias ponen eh, su altar en sus casas, ¿verdad?, pero se acostumbra ir al panteón, ir al cementerio, eh, ponen flores, ponen velas eh, y realmente se pasan toda la noche, este, o sea, no, eh, para no dejar al, al, al difunto solo, ¿no? Porque y, y el significado de ofrecerles eh, comida, agua, es para, para iluminar su camino, no tal como lo describían en la película Coco, realmente a, así es, entonces es, es un momento no tanto de, de recordarlos, no tanto de, 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 pues de estar tristes, sino es un, un momento de celebrar la vida recordarlos con cariño, amor, respeto, uh, si les gustaba la música, eh, pues poner sus canciones favoritas. Eh, y como mencioné, hay diferentes elementos que son muy importantes y eh, pues estos elementos tienen su propia historia, tradición, poesía eh, y eh, pues más que nada es todo este misticismo ¿no? de lo que es eh, la celebración. Y como mencioné, pues incluye, eh, sin, sin meterme en, en detalles porque es bastante, pero eh, debe de incluir, por ejemplo, agua, sal, velas o veladoras, eh, copal e incienso. Flores, tradicionalmente, pues, es la flor de, de cempasúchil que, que se utiliza. Eh, también un petate. Eh, el um, escuintle, que es, eh, pues, no puede faltar porque los niños, eh, es, es como el el, um, el, el... el Ajá, exactamente. El pan, eh, tenemos un, un pan tradicional de muerto, pero en realidad, pues, es cualquier pan que le gustaba al, al difunto, ¿no? Eh, aparte, eh, eh, pues se puede poner caña y bueno, eh, adicionalmente pues también se pueden poner retratos, artículos o cosas, este, accesorios, ropa, cosas que le gustaban al, al difunto. Eh, comida, por ejemplo, puede ser como mole, y también pues las tradicionales calaveritas o calaveras de, de azúcar, ¿no? este Y estos son los elementos principales, pero pues las personas a veces pues pueden poner cigarrillos, este, diferentes cosas que a, a sus difuntos eh, les gustaba, y tienen dos días diferentes, uno es para honorar o venerar a los difuntos adultos, y luego también se tiene otro día que es para venerar o honrar a, a los bebés, a los niños, ¿no? Y eso es en sí lo que lo que significa la ofrenda o, o lo, que, eh, lo que es el, el, el altar, ¿no? Eh, ¿Nos quieres hablar un poquito de, de lo que significaba o a quién le dedicabas, por ejemplo, el, el altar que tú ponías ahí en, en, o que pusiste los, los dos años pasados? En... Sí, el, uh,
3: el primero que hice ahí en uh, Artworks Downtown, ese se lo dediqué a mis abuelos, uh, ya que lo, los cuatro ya, ya no están con nosotros y uh, sí les incluí sus comidas favoritas, o sea, pan, uh, la concha, que es una es un pan tradicional. tradicional. Uh -huh. Y este uh, a mis abuelos les puse su, su tequila uh -huh. <ríe> y... este Um, en, en frascos les puse como frijoles, arroz, um, también unas cosas que, que me dejaron a mí de niña o a unos arreglos de flores que hizo mi abuela, los los incorporé. Este, el segundo que hice en Riley Street Art, este, se lo dediqué a Frida Kahlo. Porque ella fue una inspiración para mí. y Ay, que Artista, también sí. reconocida mundialmente. Sí, uh -huh. este, uh, como fue en la tienda de Riley Street, es una tienda de arte. Para mí es uh, uh, como que it made sense. Uh -huh. Uh
1: -huh. Tiene sentido, sí. ¿no? Hon honrarla o
3: celebrarle Sí. Uh -huh. Y a este, uh, ella le dediqué una pintura que le hice en un uh, en un espejo y también incorporé sus fotos y un libro que para mí es muy especial se llama el porpolu uh -huh. y este y, y también otras cositas unas decoraciones este muchas marigolds en pasuchil uh -huh. este uh, sí y es, es algo que lo tienes que hacer tuyo, es muy personal y lo que significa para ti.
1: Exactamente, muchas de las personas que nos están oyendo en nuestra comunidad y a través del mundo, este, uh, pues también hacen su, su, su altar, ¿no? O su ofrenda en sus casas, muchas veces simplemente su, sus flores, una vela, una veladora y alguna fotografía, ¿no? De, del difunto y pues cada quien dependiendo de, de lo que le nazca o, o, o quiera hacer. Y en el Pico Weed, pues también vamos a, a estar ahí poniendo como mencionamos ya varios altares eh, y es muy bonito este ver la exposición y la creatividad de, de las personas no muchos como mencionaste hacen las flores a mano otros van a, a, y, y, y pues las, traen las flores cortadas no de, que como mencionamos tradicionalmente son de, de Cempasúchil este eh, claro que tenemos ciertas limitaciones para por seguridad no de todos ahí en el, en el centro no se puede poner en realidad este todo no como por ejemplo vela. las veladoras o cierta comida o, o, o otras cosas no este o alcohol eh, pero este pues es muy bonito y esperamos que bastante gente nos acompañe y ojalá que no nos lleva
2: <risa> estamos regalando sempasuchil para el, el la procesión perdón iba a decir desfile no es desfile para la procesión
1: uh -huh. o, para que la gente lleve sus flores de senpasuchi con velas también con vela porque
2: es ahí.
1: Es, 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 en, es en ese momento que sí se pueden llevar las velas, ¿no? Ahí en, en la procesión, que también es otra parte muy importante eh, en México y en otros lugares, pues como mencionamos, van al cementerio, van al panteón, hacen, eh, hacen su procesión, otros, uh, en otras comunidades hacen como que una fiesta o celebración grande del pueblo, ¿no? Entonces nosotros aquí en nuestro pueblito de San Rafael, pues vamos a, a, a este, es como una... Una réplica de un pueblo no vamos a asimilar que estamos este en un pueblo hacemos nuestra procesión y llegamos a eh, el centro no de regreso que es cuando empieza la fiesta la comida las eh, las presentaciones los niños cantando
2: y para eso están los danzantes aztecas también para dar una bendición y para acompañar a la procesión porque es algo solemne pero muy bonito como dices brenda no es un desfile tal cual, pero es algo bien, bien bonito y y para pensar en el significado del día y también algo que da, da a conocer la, ce la celebración en la comunidad porque pasamos por las casas de la gente la gente sale a sus balcones, bajan a la calle y nos acompañan es una forma de, de involucrar más gente
1: claro que sí, pues vale la pena eh, mencionar que eh, pues todavía estamos en, en una pandemia y que desafortunadamente pues eh, hubo muchas familias en todo el mundo pero pues también aquí en nuestra ciudad afecta eh, que fallecieron a raíz de, de lo de la de lo de la pandemia de lo del covid entonces pues eh, eh, es una manera de, de honrar todas esas esas vidas esas personas que ya no nos acompañan eh, pero de una manera eh, pues un poquito más alegre no honrarlos y recordarlos eh, recordar las mejores memorias y vivencias que tuvimos con ellos
2: el día no es triste y se me ocurre mencionar, Brenda, que tu, tu pintura de cara ilustra muy bien la dualidad del Día de Muertos. Que siempre estamos con la vida, pero también la muerte. Y, y tu cara también me di cuenta que también tienes la mitad. Que la, la vida y la muerte son agridulces, son a la vez algo alegre y algo triste, pero este, este festejo de, de muertos no es para llorar. Bueno, puede ser para llorar, pero no es, no es algo triste, no es algo espantoso. Es, es algo muy, muy bonito en nuestra comunidad y también, como dices, como... Estos dos últimos años, dos años y media, hemos estado en luto todos por, por las personas que hemos perdido, por el tiempo en la escuela que hemos perdido, nuestros trabajos, nuestros ingresos. Y el hacer ese evento otra vez en persona es, es humanizante y es sanador para la comunidad. Nos damos cuenta más que, más que nunca que es importantísimo seguir celebrándole de muertos en San Rafael.
1: Así es, totalmente, y este año es una bendición que lo vamos a poder hacer nuevamente en persona, ya sin tanto sin tantas limitaciones, no como los uh, el, los últimos, el, los, el par de años atrás. Así que, eh, pues vamos a continuar con estas celebraciones. Y antes de que se termine el tiempo, porque el tiempo vuela, es increíble, quiero eh, mencionar algunos eh, anuncios comunitarios. Eh, no se olviden, por favor, que ya las elecciones... Eh, se aproximan, de hecho me estabas comentando fuera del aire que ahí precisamente en el centro de Alboro o en el Pico, va a haber este, un salón donde pueden votar, así que no lo han si no lo han hecho lo pueden hacer ahí directamente este, eh, este día sábado, también se están ofreciendo terapia para sobrevivientes eh, con sus hijos e hijas, se buscan ocho familias eh, de sobrevivientes que se unan a estas clases que se llama In This Together una experiencia de terapia fácil familiar única en la que los niños y los adolescentes y sus padres también pueden sanar juntos. Son 10 semanas este, y por ahí vamos a estar poniendo la información. El contacto es este, a Sagradio Córdoba Ramírez, ella es bilingüe, eh, las, eh, parece que los grupos van a ser en español y en inglés y el número de teléfono es 415-526-2553 vamos a estar poniendo la información y también le mandamos un saludo muy especial a Sagrario, ella estaba anteriormente o era parte de nuestro equipo pero sigue trabajando en la comunidad, también no se olviden que hay clases virtuales eh, para padres de familia son todos los miércoles a las de 5 a 6 de la tarde, estas son por medio de Zoom pueden comunicarse con nuestra queridísima doctora Juanita Zúñiga al 415-720-6839 también vamos a estar poniendo la información también so, vamos a estar poniendo información sobre los refuerzos de las vacunas de el COVID y también no se olviden que el día de mañana tenemos una sesión más con el departamento de policía aquí en la ciudad de San Rafael es un foro comunitario pueden unirse en persona ahí precisamente en el Pico Huido en el, en el centro comunitario de Alboro o lo pueden hacer por medio de Zoom eh, van a esto va a ser eh, como mencioné mañana jueves 3 de 6 a 8 va a ser en inglés con interpretación al español además van a ser una rifa de 50 dólares y no se olviden también que eh, van a estar ofreciendo composta gratis este 28 bueno ya pasó este, esto ya pasó, fue el 28. Así que ahí vamos a estar poniendo más detalles, información, también información más detallada del evento con nuestra página de dayofthedead.org, ¿verdad? Es la página web. dayofthedead.org Por San Rafael, ¿verdad? Y Karina, ¿nos quieres dar tu eh, página web también? Por si alguien quiere ver tu trabajo, contactarte directamente. Sí, claro que sí,
3: es simple. simplecarinaramírezcortez.com
1: excelente y bueno, antes de que culmine nuestro programa, ¿por qué no nos deleitas con otra canción? Ok.
2: <ríe> ok, a ver si me sale esto. Una antigua, pero buena. Esta se llama Angelitos Negros.
4: Pintor nacido en mi tierra el pincel extranjero pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos siempre que pintas iglesias pintas angelitos bellos nunca te acordaste de pintar un ángel negro Pinto que pintas con amor porque desprecias su color dios pintor de santos de alcoba si tienes alma en el cuerpo porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros aunque Blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos,
3: ¡Bravo! Gracias. Eso me llegó.
1: Sí, ya tenía muchos años que no escuchaba esa. De hecho, hubo una película, ¿no? Este, que hicieron de eh, con este con esta canción. O oh, no sé cuál. Sí, eh, se llamaba así, Angelitos oh, Negros. Sí. sí, muy bonita. Muy, es la versión muy interesante. de Chabela Vargas. Ajá. Que sí. en paz descanse. Que en paz descanse y qué artista, ¿no? Qué mujer. Bueno, tenemos unos minutitos más y me gustaría que cada una quizá compartiera algún mensaje, este, con, eh, consejito, recomendación que les gustaría hacer a nuestra comunidad, a los niños, a los jóvenes que nos están
3: escuchando. ¿Quieres compartir algo? Sí, este... Solo que... Uh... Always be yourself. Siempre hay que sí. ser uno mismo. Hay que ser uno mismo y uh, no tengan miedo de agarrar un pincel y intentar algo diferente porque nunca sabe puede ser una pasión uh, que nunca sabías que tenías. No tenemos.
1: Exactamente, como dicen, por ahí echando a perder se aprende, ¿verdad? Entonces, simplemente con el hecho de tener acceso a un papel, un lápiz, un pincel, ¿no? No sabes el, el talento o, o lo que pueda surgir de, de eso, ¿no?
3: Como simple terapia puede ser una, una avenida que te pueda ayudar en algo. Claro que sí. Uh -huh. Muchísimas gracias por eso.
1: Catherine.
2: Mm, siguiendo el mensaje de Karina, um, cada uno puede festejar el Día de Muertos según su gusto, siempre que sea con respeto. Puede formar, construir su altar como, como le gusta, como le gustaba al, al difunto, los difuntos. Este año he puesto muchos difuntos en mi altar um, desde este año, de hecho, que han fallecido, tanto como los de antes. Y es más importante para mí que, que nunca, Um, celebrar, festejar este, este día tan importante y, y sí, como les decía um, todos son bienvenidos todos van a observar a festejar este, este día según su creencia según se siente cómodo pero ahí en el, en el evento este sábado, todos son bienvenidos um, a, a su nivel de confort um, no, no se sienten incómodos de, de venir a ver cómo es aunque no hayan venido es, es para todos
1: Claro que sí, y pues yo de antemano, de antemano les agradezco muchísimo a las dos por su talento, por haber estado aquí presente con nosotros, nos vamos a estar viendo el sábado, y también por todo lo que hacen en la comunidad, y obviamente tú, Katherine, tienes un, un grupo de voluntarios y personas que van a estar ahí, o que vamos a estar ahí contigo apoyándote, y bueno, mi mensaje para la comunidad también es de que no necesariamente tienes que saber o, o celebrar este, este día, ¿verdad?, pero creo que es algo, es algo bonito y ver las cosas de otra perspectiva, lo celebres o ¿no? Simplemente es, una, es un evento más, una celebración. Es bonito compartir en comunidad, especialmente en estos tiempos. Hemos pasado unos dos años sumamente difíciles y, y, y todavía continúa, ¿verdad? Pero esperemos que eh, pues nos puedan acompañar. Los invitamos a todos. No se les olvide traer su eh, efectivo, por favor. Y, bueno, se nos acabó el tiempo, pero nos vemos la próxima semana 9 de noviembre donde vamos a estar hablando sobre recursos y servicios del condado de Sonoma, así que nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias a nuestro lindo público a nuestro equipo de producción y por supuesto muchísimas gracias a las dos gracias a ti Brenda gracias, Brenda. gracias.